0: eu trilhei praticamente todos os caminhos na engenharia mineral. O primeiro emprego meu foi muito ligado a reconhecimento de campo, trabalho de prospecção, praticamente 20 meses que eu atuei no meu primeiro emprego na Metamig, Metais de Minas Gerais S.A. E lá eu saí para a Vale, né? e na Vale eu tive, muito rapidamente, eu fui colocado em posições de, de
1: coordenar alguns projetos. Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e MeG em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Está começando mais um episódio de gestor, o seu podcast, quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte.
2: Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte falar sobre gestão, sobre ouvir os cases de sucesso capixaba, é, avalie se inscrever no nosso canal e ajudar a divulgar essas boas práticas e os cases que a gente traz aqui. E hoje a gente tem o prazer de receber um amigo, José Armando. Ele que é, já foi aí um executivo de carreira aí da, da CELO, da CST, e tem uma atuação vasta enquanto conselheiro Zé Armando, seja bem-vindo ao gestor. Obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse programa que eu acompanho, não semanalmente, mas sempre visitando hum. uh, e aceitando os convites aí que vocês me, a, me, me enviam, né? Para ver esses maravilhosos uh, podcasts que vocês têm produzido. Bacana, a audiência é de Muito alto obrigado. nível, hein, Bruno? É, a responsabilidade <risos> aumentou,
2: galera, pelo visto. Zé Armando, acho que eu queria conversar com uma visão enquanto é, executivo. Né? Você trilhou uma, uma carreira é, como um dos principais executivos né? da, da ArcelorMittal, da CST, é, e a gente estava conversando aqui antes, você é, é, teve ali uma, um, vamos dizer assim, um, um crescimento é, relativamente rápido né? na sua carreira profissional. É, eu sei que é uma carreira é, longeva, extensa, mas como é que foi esse processo né? de, de você... É, se, se construir como um líder ali e, e alcançar essas posições hein, enquanto executivo né, da CST, da, da própria Vale e depois mais tarde a CST virando ArcelorMittal.
0: É, Gabriel, você você já adiantou um pouco. É um pouco né, é um pouco longa essa essa história, né, mas eu vou tentar fazê-la o mais curto possível para nós também não não incomodar muito os seus ouvintes e vocês mesmos. Né? Porque, se eu for resumir, eu, eu, eu trabalhei como executivo e, e assim, 41 anos é um, é um período grande. né? É um período que eu trabalhei com carteira assinada, né, digamos assim, e, e mandatos de executivo, foram 41 anos. É, é um período relativamente longo. Né? E depois também a vida continua. Né? ainda estou é, nas... Semi-ativo, hum. né? atuando como conselheiro, de alguma forma, mas resumindo, né? é, a minha carreira começou como engenheiro. Né? Trabalhei como engenheiro assim projetos. Como eu venho da área de engenharia mineral, né? eu trilhei praticamente todos os caminhos na engenharia mineral. O primeiro emprego meu foi muito ligado a reconhecimento de campo, trabalho de prospecção, né? hum. de Geologia mesmo. Eu não era o geólogo, mas eu era o chefe de uma equipezinha pequena, né, que tinha geólogo, tinha topógrafos, tinha, que fazia trabalho de campo, né, de exploração básica, preliminar, é, primeiros mapeamentos, primeiras prospecções. É, nos praticamente 20 meses que eu atuei, no meu primeiro emprego, é, que era na Metamig, Metais de Minas Gerais S.A. Eu saí para a Vale, né, e na Vale eu tive, é, assim, entre a engenharia de minas e a siderurgia, você tem um campo que é a, a transformação né, do minério em, em alguma coisa, tá certo? É, é, no, numa matéria prima utilizável pela siderurgia. Eu fui trabalhar exatamente nessa fase, nessa, nessa intermediária entre a mineração e a siderurgia, que é a metalurgia de processos, tá uhum. Fui trabalhar com concentração de minérios né, lá em, em Itabira. É, assim, muito rapidamente, eu fui colocado em posições de, é, de coordenar alguns projetos. Então, eu entrei é, aprendendo. É, primeiro que a empresa dava muito valor a, a quem quisesse aprender, quem quisesse se desenvolver ela colocava os melhores recursos à disposição. Né? É, nós tínhamos, na época, um superintendente que a turma dizia, olha, aqui para o Darcy só vale quem fala inglês. Ele só o consultor que fala inglês para ele... É... E ele trazia os melhores consultores do mundo para a gente, para nos... Tut... assim, tutoriar, tá certo? Para nos ensinar mesmo. Né? Então, aquilo foi uma, foi uma escola. Hum. É, a partir dali... Uh, eu acho que uh, por ter coordenado alguns projetos e, uh, e os projetos terem sido exitosos uh, eu me vi logo num grupo que foi formado pela Vale para desenvolver uh, alguns engenheiros na carreira de gerencial Perfeito. fizeram um programa de desenvolvimento de gerentes naquele tempo a gente não tinha escola de administração não existia escola de administração nem existia carreira de administração a gente fazia economia ou fazia engenharia, ou fazia medicina, ou virava padre, qualquer coisa,
2: <risos> mas não existia. E durante, e durante um tempo também os administradores falavam oh, os engenheiros estão vindo aqui, estão hora é, é, tinha porque isso. Eu, porque eu, a formação, eu, eu fiz administração, né? hoje em uhum. dia se eu, se eu pudesse eu voltava atrás e faria uma engenharia de produção é, ao menos, eu sou... Bem resolvido com a administração, não, mas. Você
1: mas... escolher a, a engenharia, que não é engenharia, é, eu, eu, enquanto engenheiro, é também é tenho é essa meu... briga, né? Mas, mas o engenheiro realmente é porque invadiu é o a administração. Ali, né? Né?
2: É, mas, mas de fato, né? Você viu, viu, principalmente nessas, nessas é, empresas de mineração, siderurgia, é, os engenheiros, é, não sei se. É, e fruto é... desse desenvolvimento aí, né? Mas é, ocuparam eles, as posições. Eles acabavam
0: ocupando as posições de administração é. né? na empresa, né? Eu... E faziam carreira como... A carreira abria, né? Em Y, ou você ficava técnico, ou você Perfeito. ia para uma carreira gerencial e aí galgava outras posições. Mas a Vale fez uma seleção de alguns dos seus jovens engenheiros, é, alguns não tão jovens, mas eram, eram pessoas talentosas, e contratou junto à EBAP, que era a Escola Brasileira de Administração Pública, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Contratou um curso de... Formação, gerencio, desenvolvimento gerencial, a EBAP. É uma coisa que durava, durou pouco mais de um ano, era tipo um. um, um, um MBA, está certo? Não usava nem essa palavra na época, né?
2: E, e a administração pública, nessa época, a vale era estatal. Era estatal, estatal
0: né? É. Mas eu, o fato de ter sido a, a EBAP era muito. porque não existia é, tradição de administração. Né? No Brasil, antes falava de administração ou falava em planejamento, era a Fundação Getúlio Vargas, planejamento você falava em BNDS tá certo porque os, os conceitos eram diferentes ainda, uhum. né? a gente não tinha tudo isso tão bem desenvolvido, isso na década de 70, não ah. existia. Então, é, eu fui para esse curso né e, e saí de lá com uma visão diferente, assim uma visão... Eu, eu, Continuo engenheiro, mas eu tenho que começar a olhar outras coisas. E, e aí comecei a perceber que eu devia sair de Itabira, tá certo? Itabira ia ficar pequeno num determinado momento, né? Aquele ambiente ali da, da, da mineração, e ficar ali no, trocando posição com outras pessoas. E me deu na cabeça que eu queria ir para o Rio de Janeiro. A Vale, a sede da Vale era no Rio, tá certo? Uhum. Eu quero ir para perto da, do centro do, de decisão, né? Entender como é que é esse mundo, ver as coisas é, de outra forma. E, e, e como eu, esse curso me proporcionou contato com muita gente da Vale e de outras áreas, eu fiquei assim, eu ganhei visibilidade. Certo? É, a gente tinha trabalhos em grupo e tudo, e nessa coisa de trabalho em grupo você acaba, né um se sobressaindo mais do que os outros, um, um escrevendo o trabalho, outro falando, uma coisa, por algum motivo. né Algumas pessoas no Rio de Janeiro começaram a oh, você não quer vir trabalhar no meu departamento, você não quer vir trabalhar aqui e então, e eu é. veio optando, nessa época eu tava é, é, com três filhas já, eu falei assim, eu casei e tive três filhos em quatro anos, tá certo? para já
1: resolver de logo de resolver logo de cara, no cara padrão né? do, do Gabriel. Daqui é, assim, né? é, é, a exato. pouco veio já o terceiro. Tava, eu já estava com a família.
0: É tá certo a família ali estabelecida, né? E falei assim, ah, eu acho que eu vou para um centro maior, porque eu tenho mais chance para as crianças né, crescerem no ambiente diferente, é, menos assim corporativista, com é, trocando experiências com crianças de outras de outras formações, de outros, né, de outros ambientes, e acabei indo para o Rio. E tinha algumas opções no Rio, e aqui eu acabei indo para ela, eu tinha uma opção na área de controle, na superintendência de controle, uma opção na superintendência comercial, que eu cheguei a analisar com bastante interesse. Aí, analisando a opção na, na, na área comercial, eu percebi, e tive atenção também chamada para o fato... Ia ser me oferecido uma gerência para venda no mercado interno. E alguém me soprou o seguinte: venda no mercado interno é vender para as usinas da Siderbras. A Ciderbrás era a holding da siderurgia no Brasil. E a Ciderbrás não paga, Vale. Então você vai entregar, minério. Você não vai vender. Você vai, vai entregar, você vai discutir especificação, tá certo? E assinar, e, e assinar o compromisso de entregar tonelagem dentro da data X, isso não é, você não vai desenvolver comercialmente nada, tá certo? Eu pensei muito bem, falei, é, não deve ser essa coisa, eu não quero não. <risos> Refriei um pouquinho, e aí recebi um convite para ir para uma superintendência de uh, desenvolvimento, chamava SUDES, Superintendência de Desenvolvimento, e para ocupar uma gerência, que era gerência de estudos e projetos. Na altura do campeonato, eu tinha ali meus 36, 37 anos, talvez, né? e, e, e ter uma gerência geral no Rio de Janeiro, né? com o um superintendente, o um diretor e o um presidente acima de mim, e bem próximos, um andar em cima do... Falei, não, aqui eu acho que é um bom lugar para a gente ter uma visão da Vale, Ali estava começando a discutir planejamento estratégico. Eu não tinha até então. Uhum. É, discutir modelos de negócio, tá certo? Modelos de gestão. eu falei, poxa, é um campo de uhum. diversificação, Prática. tá certo? Porque antes era só minério de ferro, né? Eu falei, é uma oportunidade de ouro para mim ver outro mundo, tá certo? ou outros mundos. Né? E fui para o Rio, fui muito bom e tudo. É, recebi uma, uma gerência. É, já com uma equipe formada todos é, muito mais velhos do que eu com muito mais experiência do que eu na verdade né? então tinha geólogo tinha engenheiro de minas tinha economista tinha engenheiro metalurgista tinha eu tinha tinha um arquiteto então tinha, era um grupo é, bem de, de de formações de, de formação diferentes uhum. que tinham passado pela vale assim em, em lugares diferentes e para a gente estudar, né? E o, o, e, e o meu superintendente na época falou assim, olha, aqui caiu aqui na superintendência, tem que estudar e chegar no final. N não, não podemos dizer não a nenhuma oportunidade.
1: <risos>
0: Nada que se apresentar aqui pode ser dito não simplesmente porque eu não gostei, isso não faz sentido. Você vai ter que demonstrar isso. E olha, e outra coisa, não é só um EVTE, tá certo? Você veio lá da mina, está com essa coisa de viabilidade técnica e econômica, esquece, tá certo? porque aqui começa com a viabilidade comercial. Tá certo? Então você vai ver, vai fazer uma análise mercadológica, vai ver, fazer a análise da concorrência, vai ver a aplicação do, do produto que você está querendo desenvolver, vai ver como é que funciona esse mercado, quais são os, os drivers desse negócio, porque aí você começa a pensar. E outra coisa, vai perguntando, Aqui você tem que fazer pergunta. Quando você não esgotar o repertório de pergunta com o pessoal que trabalha com você, você não fecha nenhum relatório. E, então, foi, foi uma escola, tá certo? É. Uma escola excelente.
1: Né? É interessante essa abordagem sua, só para eu pegar esse gancho para depois continuar. Geralmente, quando... Né, e aí, pegando essa jornada de trabalho, muitas pessoas é. acham que o que move o mundo são as respostas. Né? Eu preciso encontrar as respostas, preciso encontrar as respostas. Mas, na verdade, se você primeiro entende quais são as perguntas a serem realizadas, naturalmente você encontra as respostas. Então, o que de fato move o mundo são as perguntas e não as respostas. As respostas são consequências das boas perguntas. E acho que é muito... Nesse conceito de ter essa compreensão e acho que essa escola te ensinou isso dentro dessa perspectiva profissional, né? Exatamente. Agora, ao mesmo tempo, um é né? uma coisa interessante isso que você está falando, porque é
0: verdade, mas tem um outro aspecto também que a gente não pode menosprezar as respostas, né? Sim. E ao mesmo tempo que você faz perguntas, e isso foi uma coisa que foi muito importante para aprender a trabalhar com pessoas, né? É você saber ouvir. Porque, muitas vezes, na resposta vem coisas que você não quer escutar. Uhum. Né? E, e a tendência do ser humano normal é se desligar quando ele está ouvindo alguma coisa que ele não quer. E ali, naquela posição, eu como coordenava, ia ter que entregar o um estudo, que ia, eu ia assinar esse estudo, tá certo? Ia ter que encaminhar. Né? Pra, pra, ia chegar, no mínimo, na nossa diretoria, que era uma diretoria de desenvolvimento, lá colada no presidente, colada no conselho. Até chegar lá, eu tinha que ouvir as pessoas também com seus argumentos. Isso me desenvolveu um pouco, a ou bastante, a capacidade de procurar ouvir. que até então, eu via muito pouco. Né? Eu me considerava assim, bem, isso aqui eu sei, domino. E, ali, eu sentia necessidade, primeiro, de fazer várias perguntas, Explorar muito essa coisa de, de, de fazer abordagens diferentes do mesmo problema, de dar volta na, na pergunta, perguntas indiretas, tá para ver onde é que chegava e tudo. Mas a capacidade de ouvir as pessoas também foi desenvolvida ali simultaneamente. Então foi bom. Mas aí continuando. Chegou num DT. Isso era já na, no final da década de 80, eu no Rio de Janeiro. Nós tivemos ali no final da década de 80, um... mais precisamente em 1990, com a entrada do governo Collor, uhum. uma aceleração de um programa nacional de desestatização, programa de privatização.
1: Uhum.
0: Aliás, o, o, o Collor, que pode ter sido um desastre do ponto de vista institucional, etc., vários escândalos, aquela coisa toda. Acho que do ponto de vista assim, de modernizar o país e dar uma arrancada no país, foi, foi assim, eu achei magnífico. Né? Abriu o
2: mercado, né? Abrir assim, o mercado,
0: forma. tá certo, quebrar paradigmas, foi uma coisa, assim, estupenda. Né? É, é, e do Programa Nacional de Estatização tinha uma coisa de privatização das siderúrgicas, das grandes siderúrgicas, porque as siderúrgicas menores já vinham sendo privatizadas aí desde o governo Sarney ou, no final, já do, governo, do último governo é, é, do período da, da, da ditadura, né? daquele período do governo militar. É, ali já tinha alguma coisa de privatização, né? mas uhum. de empresas muito pequenas. Uhum. Mas as grandes empresas, essas do tipo Porto Brás... Uhum. Né? A, é, tipo a Siderbras, que era a holding da siderurgia, com todas as suas subsidiárias, etc., foi feita ali dentro do, do, do Programa é, Nacional de Estatização, que o BNDES era encarregado de, de fazer acontecer. E a Vale viu ali uma oportunidade muito grande é, de realizar o, o ativo que ela tinha, que era um, um crédito junto às empresas siderúrgicas, que não pagava. Então, ela tinha um, um crédito né, é, escritural, digamos assim, tá certo? É, fazer é, é, Monetizar isso era importante para a empresa. Uhum. E ela resolveu partir para o programa de, 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 de privatização da siderurgia, que estava na linha do negócio dela. E a gente que tinha alguns, dentro da área de estudos e projetos, da minha gerência, tinha alguns projetos na linha de siderurgia nós resolveram lá desmembrar a nossa superintendência em duas e tirar tudo que se referia à siderurgia, à minério de, à, 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 vamos dizer assim, na cadeia do minério de ferro e de manganês, tirar dali e colocar numa gerência separada que chamava de Gerência de Siderurgia. Cujo foco seria o de preparar a Vale para entrar nos, nos processos de leilão. Uhum para as privatizações e eu fui para ali para ela ocupar essa posição ela essa gerência ela nasceu assim uma forma muito peculiar porque todas as gerências lá sabe aquela coisa de empresa muito estruturada com a, aquela árvorezinha de natal tá, certo. toda né, é, simétrica e tudo ali tinha uma assimetria, porque a gerência de siderurgia ela não Ficava vinculada a nenhum uh, superintendente. Ela era ligada direto ao presidente da Vale. Então, eu me vi reportando ao presidente da companhia, de hum. uma hora para outra. Tá certo. Porque ele falou é importante para a Vale. Você vai tocar essa, essa gerência e, e, e nos preparar para participar da, dos leilões que vão ocorrer por aí. O programa começou a acelerar em 1990, e em 1991 veio a primeira privatização da primeira grande siderurgia, que foi a UZI Minas. Uhum. E a Vale participou do leilão da UZI Minas. É, houve a formação de grupos que concorreram no leilão. Foi assim, um processo muito turbulento. Tá certo? Primeiro, porque mexia muito com a estrutura sindical, tá certo? É, quebrava muita. Muita, muita regra, muita coisa. né Eu me lembro o governador do Rio de Janeiro, o Leonel, Leonel Brizola, que tá se opunha ferozmente às privatizações. Né? E toda a imprensa, é, assim esse lado... Minério é nosso. Esse, <risos> esse lado mais nacionalista, etc., Sim. se opunha à privatização do, do, do patrimônio, que era, na verdade, o um patrimônio do país, etc., aquela coisa toda. Então... Foi um processo muito turbulento, o da privatização da minas, mas ele saiu antes do, da privatização da CSD. Aliás, a primeira da lista era a CST. Mas a CST tinha uma composição acionária muito complicada, com acionistas japoneses, com acionistas italianos, e os acordos com os japoneses e os italianos eram muito complicados, porque eles, como acionistas aqui, eles tinham um grande interesse em permanecer eles hum. faziam negócios com a empresa. Eles não eram, ele, ele, eu, eu, dizia, eu diria o seguinte, eles ganhavam fazendo negócio com a empresa e não através da empresa, né, recebendo dividendos. Não tinha isso. Eles ganhavam fazendo negócio com a empresa. E se opôs. Então, isso, o processo da CST alongou-se muito mais do que o necessário, mas me deu tempo para preparar para a privatização da CST, preparar a Vale para a privatização da CST, muito melhor do que ela ficou preparada para a privatização das Minas, que acabou saindo antes porque o processo, vamos dizer, societário, foi mais simples.
1: Né? Como que era essa relação? Né? Porque hoje a gente tem aqui, se a gente pega historicamente o Espírito Santo, quando, não vou dizer nem, nem quando, quando o Espírito Santo era mato, né? porque era, era mais mar do que mato em alguns lugares. Né? A gente teve vários ateus, não sei quantos por cento do principalmente da ilha de Vitória, aqui é a terra. Mas se a gente pega ali a região, quem conhece o Espírito Santo, né, na, na, na região da Serra, ali na conexão entre Vitória e Serra, tem o Porto de Tubarão e a gente tem uh, as duas empresas hoje que fazem essa comunicação muito bem, uma ligada a essa parte de mineração e a outra ligada à parte de siderurgia. Mas como é que era essa relação nesse momento em termos... De, uh, de aspectos societários, em termos de momento de privatização, em termos de é, comunicação uma com a outra, se de fato existia essa relação de fornecimento ou de alguma relação é, além do próprio fornecimento de insumos? Como é que era isso? A relação principal, de fato, era a relação de, é,
0: de suprimento né? da, uhum. da, da, da matéria-prima. Então, a Vale era fornecedora de matéria-prima para a siderúrgica de tubarão, né? E eram empresas independentes, né? é, com acionistas é, independentes, embora a Vale tivesse uma pequena participação é, na CST. Uhum. Ela tinha, em todas as siderúrgicas, pequena, pequenas participações. Entendi. No caso da CST, se eu não me engano, era de 0,76%, 0, alguma coisa. Muito pequena. É, que foi, assim, do ato constitutivo da, da companhia siderúrgica muitos anos antes. Aquilo foi sendo uma herança que ficou ali aquela coisa esquecida na verdade era muita relação de fornecedor mesmo uhum. a Vale não tinha nenhum assento no conselho é, da da CST não é porque primeira participação era pequena não fazia ela não fazia parte do acordo de acionistas e lá tinha um acordo de acionistas ela não fazia parte do acordo de acionistas, não não tinha nenhuma relação além dessa né? é tecnicamente a relação é essa né de assistência na utilização do minério, simplesmente. não hum. tinha ele, no, os, 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 os dois uh, corpos técnicos, não se não, na verdade, não tinham um entrosamento. Né? E não havia muita influência na gestão, né? Não, na verdade, nenhuma, na nenhuma, gestão né? zero. Né? Na gestão zero, embora, né, por, em alguns momentos, a Vale tivesse disponibilizado gente para assumir posições na gestão da CST.
1: Né? Imagino que sendo também um dos principais... Uh... Fornecedores, que você sendo fornecedora para a CST, ele também é, existiu ali talvez um, um jogo de empurra, de, de barganha, de negociações, alguma coisa. Sempre, nessa aí. sempre isso sempre existe,
0: né? Mesmo quando você não paga, tá certo? Você tem uhum. condi outras condições, né? Que, mas sempre existiu, né? Mas o fato é que veio, a voltando à história, veio a privatização da CST. E, e no caso da CST nós fizemos pelo lado da Vale, o valuation. Dentro dos modelos que o BNDES propunha, nós fizemos o eixo da empresa. Né? E, e fomos nos preparando para é, regimentar é, parceiros que viessem para o negócio, hum. e que assumissem o controle da, da companhia, porque a vale, é um negócio assim, paradoxal, porque a Vale era estatal. Como é que a Vale estatal iria participar de uma privatização? Esse, esse, esse discurso não fazia muito sentido. Assim, né? Se você olhar direitinho, poxa, um estatal... Toma... Então, nós tivemos que fazer uma costura onde a Vale ia ser minoritária, na verdade, tá certo? ia participar do controle, mas ia ser minoritária, mas tinha que trazer necessariamente é, outros capitais para participar do, da privatização da empresa. E a moeda que a avalia entrar não esse dinheiro vivo não tinha mas tinha o seu suas cartas de crédito tá estava lá com cheio de, de, de na verdade é, recebíveis, nota de, débito, né? tá recebíveis. de recebíveis né que ia entrar no negócio isso teve todo um programa que né? que, é, é. Que, que, que certificou esses créditos e, e, os, e, os, e, os, e possib, é, possibilitou sua monetização foi a moeda que a vale entrou
2: eu ia falar justamente, de certa forma, então, está assim, tá me desenhando mais claro na sua jornada aí, é, como executivo, você estava participando das principais discussões ali de, de novos negócios, né, com, já ligado diretamente ao presidente é, da Vale. É, e aí, e aí a, a questão, como é que, como é que você virou vice-presidente da, da CST? Foi justamente nesse momento de... de
0: de Olha, é, é, a história tem um, tem um meandrozinho aí, tá certo? Tem um, um mundo dá muitas voltas, ele deu volta aí também, tá certo? É, na verdade, foi escrito assim, um pedaço de papel, tá certo? É, ditado pelo presidente na época, nós escrevemos um, uma minuta do que seria um acordo de acionista. E nesse acordo de acionistas, a primeira das coisas que tinha é que a empresa ia ser, era uma empresa onde os acionistas... Iam é, é, constituir um, um conselho uhum. de administração para uh, ditar uhum. as diretrizes e monitorar a gestão, né? é, que nenhum uh, acionista iria assumir uma posição na gestão da empresa e queriam indicar um profissional de mercado para dirigir a empresa. É, passado o leilão ia companhia ela saiu pelo preço mínimo, certo? por uma razão muito simples, né? O vendedor que era o BNDES via a a CST companhia siderúrgica do Tubarão como patinho feio da siderurgia e o próprio presidente da, do BNDES na época deu algumas declarações citando essa expressão CST uhum. é o patinho feio da siderurgia, ficou muito mal posicionada, tá certo? Mesmo com
2: essa operação é, privilegiada aqui, no, 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 de boca para o mundo, assim, né? a na, na, na porta aberta para exportar.
0: Pois é, esse, é nós víamos dessa forma, tá certo? O, o, o nosso presidente na época, que era o Wilson Brumer, não sei se vocês já ouviram falar do Wilson, o Wilson falava assim, olha, enquanto o vendedor está vendo a CST como um meio copo cheio, nós estamos vendo como um meio-copo vazio. Um monte de, de oportunidade para enchê-lo a nosso favor. Então, é sob esta ótica que a companhia deve ser analisada. Uhum. É, isso facilitou, é, por um lado facilitou, por outro, não tanto, porque foi muito difícil arrumar sócios para. arrumar parceiros para vir participar do le nós conversamos com algumas empresas siderúrgicas mundial, de nome mundial, etc., para vir para o Brasil naquela época. Vamos, vamos, vamos participar disso, é uma ótima oportunidade e tudo. Mas eles vinham, sentavam na Vale junto com a gente, iam para o BNDES, escutavam o vendedor falar mal da empresa, etc. Saíam, ah. saíam desanimados. Né? E tinha também outros aspectos, um aspecto institucional, o Brasil estava mal, o colo já estava já estava sabe se assim, o governo já estava em decomposição então tinha uma coisa que falava um pouco perturbava o ambiente o fato é que no final ficaram bancos né? e nós conversamos com muitos bancos Eu vou conversar com garantia na época não o precursor do btg tá certo é um modelo de gestão mais aberto mais vamos dizer assim revolucionário que a gente tinha no Brasil tá certo é, então, se visitava o escritório dele, eram assim, ambientes abertos, nunca tinha visto isso na vida, tá certo? janela aberta para todo lado, sala sem, sem, sem... só vidro separando, né? e todo mundo junto na mesma sala, coisas assim muito, para a época, muito revolucionárias. Né? Mas conversamos com muitas outras instituições, muitos outros bancos. No final, restaram duas grandes instituições, Um era o Unibanco, e outro era o Bozano Simonsen. E negociação demorada, e eu sei que eles acabaram é, embruçando em cima do, do é, modelo de negócio que nós fizemos, do valuation que nós armamos, montamos, se entusiasmaram com aquilo, viram ali uma boa oportunidade de entrar a um custo muito baixo e de sair num prazo relativamente curto. E, e, ali, inicialmente, pensava-se numa saída em seis, sete, oito anos, no máximo. E entraram no negócio. Para vocês terem uma ideia, a, a, as privatizações da siderurgia foram um negócio espantosos de grandes. A primeira privatização grande, que foi Eusiminas, ela... Ela, criou, ela trouxe receitas da ordem de 750, 760 milhões de dólares na época. E lembrando que entre 1983 e 1989 nós tivemos 38 empresas pequenas e médias privatizadas no Brasil uhum. que não geraram uh, nem a metade dessa receita. Então, era um negócio muito grande. A CST foi avaliada, em, o, o valor total, o valor da empresa, em 360 milhões de dólares. E ela foi vendida pelo preço mínimo. O martelo bateu no preço mínimo ali. Passado o leilão, eu, aquilo tinha me consumido durante tanto tempo, aquela negociação, aquelas coisas todas, eu tirei férias. Aí eu estou voltando para responder sua pergunta. <risos> Tirei férias com a família, porque eu tinha mais de tinha quase dois anos que eu não tirava férias. Fui passear com elas nos Estados Unidos, levar a filhinha que ainda era nova na, na Disney, aquela coisa toda, que todo pai tem época que faz, tá certo? E, na volta, eu já me vi logo envolvido na discussão da, da escolha de diretores, da formação do conselho, da empresa, né? E eu cheguei naquela naquela discussão, me vi é, colocado como o segundo membro do Conselho. O primeiro ia ser o presidente da empresa e o segundo membro, que a Vale tinha direito a duas cadeiras no Conselho, seria eu. Fomos para a reunião, a primeira reunião do Conselho, na sede do Posano e com a determinação de chegar ali, a Vale levar um, uma lista de nomes de potenciais presidentes para a empresa, que não eram da Vale, mas eram gente que estava no mercado. Uhum. E a gente tinha tanta confiança no nome que levamos um nome só. <risos> Íamos levar um nome, porque na, na, no dia da reunião, essa pessoa ligou e disse que não poderia, por razões de força maior, etc., etc., Viagem, etc. não podia sair de Brasília, não... ele estava em Brasília na época e não ia poder assumir a, a presidência da empresa. Fomos para a reunião e essa notícia foi dada assim, na hora que abriu a reunião, o presidente do conselho, que já estava definido que ia ser o doutor Júlio Bozano, que presidia o banco Bozano, Simons, uh, o Wilson falou, olha, nós temos um problema. Qual é o problema, Wilson. É, o nome que a gente havia escolhido para trazer para vocês como o presidente da companhia, ele, ele é, acabou declinando do convite não, não não pode aceitar. Eu falei, bem, isso não é um problema, tá certo? É, a gente pode voltar nisso, vamos ver aqui os outros isso da pauta, a gente vai voltar nisso daqui a pouco, mas isso não é um problema, porque... A gente tem uma, uma sugestão a fazer. A reunião tentou avançar, mas não, não saía do ponto. Vamos voltar para o assunto da presidência. Qual é a, qual é a sugestão que você ia fazer, doutor Júlio? Ele saiu com o, os outros dois assim, da sala e voltou e falou assim, olha, o nosso nome é o Zé Armando. E eu, assim, perdi o chão, tá certo? Na hora, o assento da cadeira, né? Eu queria olhar me né? debaixo da mesa. <risos> assim, eu falei, opa! Então, não estou preparado para isso, né? Os que eu dei aqui... É, não, não. E, mas aí o Wilson logo levantou o problema, porque gente estava do lado e Wilson, nós escrevemos lá que nenhuma nenhum dos acionistas indica o executivo da empresa. E o Wilson levantou esse ponto na hora, certo? É, e foi refutado também na hora. Porque quando ele falou que nós não a Vale não pode indicar um presidente, ele falou, ah, muito simples, ele pede demissão da Vale. <risos> <risos> Se desimpede, está <risos> certo. E eu estava ali, ao pedir demissão, eu estaria julgando fora 19 anos de companhia. né eu trabalhava na Vale já há um bom tempo. Já ia fazer quase... Nas vésperas de completar 19 anos na empresa empresa muito boa, sólida, uma carreira bem começada e tudo, ah, ah, e assim eu acabei me vendo aqui, né? primeiro como vice-presidente, que na mesa de reunião ali, logo que essa definição foi tomada, tomaram-se outras definições. Bem, nesse caso, o Zé Armando vai ficar sendo o executivo-chefe da empresa, lá em Vitória, e para presidir a empresa, nós vamos escolher um outro nome. Né? Porque podemos ter aí alguns entraves, o um governo, tá essa transição agora de estatal para. Vamos colocar o André, que era um vice-presidente do Unibanco, e que era exatamente o André Lara Rezende. Vamos colocar o André Lara Rezende de presidente
1: da empresa. Sim, Armando. Ah. E assim foi. Né?
0: Sumi, fiquei vice-presidente de 92 até 1999, com mandatos de um ano. Ah, renováveis? É. Meu mandato não era automaticamente renovável. É, é. Se, se 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 bom, era se reconduzido bom. ao cargo. reconduzir ao cargo a cada ano, se
1: a companhia performasse. Né? Eu, eu queria aproveitar esse ponto, que geralmente quando a gente pega... Uma trajetória profissional, ou você vai para uma linha é, enquanto técnico, executivo, que você colocou muito bem, de carreira em Y. Hoje em dia tem se falado muito em carreira em T, ou é, matricial, que você tem ali numa perspectiva horizontal, características genéricas, você escolhe uma área de especialização. É, mas indo para uma trajetória executiva, é, via de regra você acaba fazendo uma carreira, enfim, você tem alguns é, passos que são seguidos nessa trajetória, ou você vai numa via empreendedora, criando o um próprio negócio, enfim. E você acaba tendo que se desenvolver ao mesmo tempo enquanto empreendedor, sócio ali do negócio, mas também enquanto é, um, um executivo, talvez, do próprio negócio, enfim. Só que para quem segue numa carreira mais executiva, tem determinados pontos de inflexão que são importantes para essas tomadas de decisão. E aí pensando muito no nosso público, né, pessoas que eventualmente... É, presidem em empresas ou são diretores, gestores em diferentes negócios, como é que foi o seu raciocínio, quais pontos você ponderou para tomar essa decisão? poxa, tenho 19 anos aqui na Vale, poderia seguir uma trajetória aqui na Vale, uma carreira já bem sucedida, para ir para algo que, de certa forma, era um desafio, mas era algo novo, algo que você já estando numa carreira consolidada, seria quase que recomeçar, né? um novo recomeço, um novo ciclo. O que, que você ponderou naquele momento? O que, que você ponderaria hoje para quem está numa posição de gestão em que há, eventualmente, essa tomada de decisão a, a se fazer para entender se segue para uma oportunidade nova que está se abrindo ou continua já numa carreira bem sucedida? É, eu vou falar para você, assim não... Um espaço de tempo muito
0: menor do que o que eu tive para tomar a decisão, tá certo? Eu tive ali uh, entre duas horas, duas horas e meia, porque nós paramos para o almoço e eu tinha que voltar com a resposta depois do almoço. Está doido. É. <risos> e, mas uh, o que eu ponderei na época, na hora, foi o seguinte... Né? bem, Deu para ligar vou... para a esposa,
2: desculpa, até eu... que ter... deu para ligar para a esposa e conversar com ela? Eu vou ligar
0: para a esposa, primeira coisa, tá certo. Vou falar para ela que eu estou pensando e o que que ela acha. E depois eu vou fazer o meu racional aqui sobre esse, esse assunto, porque é, obviamente se eu pensasse nas outras coisas desse uma resposta e ela, Poxa, saímos de Vitória e vimos para o Rio, agora eu vou, vou, vou para Vitória, por que isso? Não quero ir. Ela nunca ia falar isso, mas né, quando a gente está casado e tudo, é bom a gente né, ponderar isso, a outra parte. E Mas ela, ela aceitou a ideia de que eu deveria continuar analisando. Então, eu falei, tá bom. Naqueles meus minutos ali de, de solidão, tá certo? Eu falei o seguinte, bem, primeiro, todo mundo que está aqui é, é, baseou muito a sua decisão de participar desse investimento... Aí, baseado em propostas que eu formulei, eu, junto com uma equipe, mas trabalhando, analisando um ano, mais, um ano e meio praticamente, né? olhando a companhia, entrevistando pessoas e, e vendo o modelo de negócio, vendo o que estava que errado no, na, na formulação que estava colocada na mesa para continuidade dos negócios, que tinha muita ótica dos antigos acionistas e tudo, e questionando muito isso nós contratei eu né a Vale me deu muita liberdade para me contratar é, porque eu não sou especialista por exemplo em alto forno eu não sou especialista em aciaria uhum. né? eu tenho conhecimentos genéricos mas eu podia contratar quem eu quisesse para opinar sobre o que se projetava para a companhia o nível de investimentos que estava sendo previsto etc e tudo apontava para um vamos dizer assim um, 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 um overinvestimento, tá certo? Muita coisa desnecessária, uhum. né? É, antecipação de investimentos que não precisavam ser feitos né? e que tudo... Você tinha um tempo para isso, não, não tinha situações tão críticas, tinha outras prioridades, tinha muita coisa para ser feita, muita coisa, principalmente no, no, no campo da, da reorganização da estrutura organizacional. organizacional né? É, na época a gente chamava de reengenharia. A Reengenharia era um downsizing de todo tamanho, tá certo? E, e mas a, a companhia tinha muita gordura, uhum. tinha muitos contratos. A gente percebeu na, ao analisar os contratos que cabia neles assim uma baita de uma redução de custos. Né? Então o, o nosso modelo de negócio levava isso tudo em conta. Eu tinha trabalhado muito isso junto com muita gente da Vale. É, gente da controladoria, gente das fitas, da financeira, gente da área comercial. Né?
1: E, eu, eu falei todo. isso, olha,
0: eu, nós temos um, um background tremendo para dizer que o modelo de negócio que está tá, colocado é vencedor, é bom. Uhum. É, por outro lado, as pessoas que nós estamos escolhendo para serem os diretores da companhia, porque eu tinha participado logo depois que eu voltei de férias, Sim, duas semanas muito intensas de discussão dos nomes que a gente deveria trazer para compor a diretoria. O presidente era o Wilson que ia procurar, ia indicar e, e trazer os nomes para o conselho, mas os diretores, era, a gente tinha definido que iam ser profissionais da empresa, que tinham um melhor quadro da siderurgia brasileira. A gente tinha analisado isso. Uhum. Se olhava todas as outras empresas e achava que, assim, sabe, gente super qualificada, já tem um corpo de diretores em que eu botei o aval, eu ajudei a escolher. É um modelo de negócio que eu ajudei a traçar. que Eu digo não. Tá certo? Eu, sou, eu sou o quê? Eu sou um executivo de papel, né? E se eu não aceitar, vamos dizer isso. O que é que você botou no papel que não pode ser praticado? <risos> é só uma. Naquele tempo não tinha PowerPoint, né? Você montou uma empresa de PowerPoints, <risos> na verdade, era planilhas, né? Você montou uma empresa de planilha, tá certo? Tudo em Excel, né? E, e que empresa é essa que só funciona no papel? Então era tipo assim: vai lá e faz aquilo que você disse que era que vendeu pra gente. Executa o que você planejou. Exatamente. Então, o tempo de resposta foi curto. Mas os fundamentos eram muito tinha, sólidos, tá certo? Sim, Não tinha outra domínio. alternativa. Isso era é, 99, né? 92, isso. 92. 92.
2: É, depois eu vou dar mais um salto aí em termos de é, é, temporal. Você também passou por uma, é, uma transição que foi a, a virada da CST para ArcelorMittal. né? Arceló. É, e aí eu sei que tem, tem uma, uma jornada aí. Mas é, é interessante que você, você viveu uma cultura é, de uma estatal, né, modelou a privatização ali da CST e depois passou pela, pela incorporação de um, né, de um grupo maior, um grupo global aí é, da, da Arcelor. Como é que foi esse processo e, e, e também assim, mais do que o, o ponto de CST para Arcelor, mas é, como é que você foi, é, enquanto liderança, se é, ambientando né, e se moldando para esses diferentes tipos de, de organização com diferentes culturas né, e como que você foi transitando entre elas?
0: Oh, olha, a resposta é, outra vez, o, o salto não foi assim tão direto. Né? A gente tem que falar que os bancos queriam saída uhum. certo, do negócio. E a saída para o negócio é uma oportunidade, principalmente para a banca, é uma oportunidade financeira, de realização do lucro no menor prazo possível. Porque tempo e dinheiro andam juntos. Né? Então, para você ter uma ideia, é, em 1996, ou seja, passados quatro anos da, da privatização, é, apareceu a primeira oportunidade é, de, 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 de saída para a empresa e foi a saída que foi dada à CESITA, que já estava privatizada, né, e, foi dada, é, e foi uma saída aproveitada pelo Unibanco. É, o um vice-presidente é, do Unibanco, na época, Israel Vaimboim, ele colocou isso num livro que ele escreveu, é, sobre, o, sobre a história dele no banco, e ele fala do, das participações no, no capital que o, o Unibanco fez e descreve a participação na CST como né, o maior, o melhor e mais lucrativo negócio que o Unibanco fez. Ele diz que em quatro anos, o retorno que a venda da CST deu para eles Equivalia a um ganho de 100% em dólar ao ano entre 96, entre 92 e 96. Então você imagina: para quem entrou no negócio, prevendo que ia sair do negócio, olha, dá para pagar isso aqui, sete, oito anos, eu saio, sai em 4 anos. Com esse ganho, é um negócio surpreendente. E a companhia não parou de valorizar. É... Pouco depois, em 1998, tá certo? porque no primeiro momento eu ia ser Zita, em 1998 nós chegamos numa encruzilhada assim, e aí eu volto para um negócio, você fala assim, você, 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 você como liderança, a gente tem que construir a liderança, tá certo? e a liderança não é uma, uma coisa de uma única cabeça, né? uma empresa desse tamanho, você tem a de convir, que a gente tem que construir um grupo, tá certo, que exerça de fato a liderança, que trabalhe integrado, tá certo, que faça uma construção conjunta, primeiro da visão estratégica, né, de que dê solidez e dê confiança para os acionistas que no, no fundo são os que vão tomar decisão, é? E uma coisa que uh, eu sempre, desde que entrei na companhia eu vinha dizendo o seguinte, olha, nós estamos num negócio tá certo é, que tem dono. Uma empresa estatal é reconhecida como uma empresa que não tem dono, tá certo? É, aquilo... É solto, tá certo? Você não tem uma, uma busca de uma gestão por resultado, tá certo? Não tem objetivos claramente definidos, não tem métricas, não tem... Sabe? Uma coisa muito solta. E aqui não, aqui... é. é... A gente tem dono que botou dinheiro nisso, espera receber é, o que investiu é, em retorno, com um bom ganho. Então, aqui tem dono, nós temos que ter essa consciência de que a empresa tem dono. E nós não podemos definir quem vai ser o dono da empresa, tá certo? E se amanhã daqui uns dias, a hora que a gente menos imaginar, eles vão mudar, vão vender, vão entrar outros. Então, a gente tem que estar preparado a empresa tem que estar preparada, todo o seu corpo de colaboradores tem que estar preparado para isso, né? para estarem numa empresa, trabalhando numa empresa, com, ainda que com o um sentimento de dono, sabendo que, no fundo, alguém vai estar tomando uma decisão que nós não sabemos qual que é, nós não podemos prever qual vai ser a decisão. E, e foi mais ou menos isso que nos preparou para mudanças de acionistas. E nós fomos mudando. Primeiro entrou a CESITA, depois entrou a USINOR, que era um grupo francês, que já era resultante de é, consolidações dentro da siderurgia francesa. Uhum. Que vinha a SACILOR, vinha a USINOR, vinha várias empresas consolidaram-se. Né? E foi a acionista que entrou em 1998. É... Depois houve um, processo de, um novo processo de fusão na Europa, onde a Usinor, mais a Acerália espanhola e mais o, o Grupo Arbed, em Luxemburgo, se uniram e formaram a Arcelor. Então, de um momento para o outro, a Usinor, que era a nossa acionista, deixou de ser acionista e a nova empresa, que era a Arcelor, virou acionista. Aqui da... da... da, da, da das SD. E nós continuamos em empresas separadas no Brasil, é a CST aqui, a CESITA, lá em Timóteo, é... e a Belgo Mineira, com todo aquele patrimônio mineral de Belgo Mineira, tá certo? herança de Samitra, etc., no outro braço, em Minas Gerais. E todos esses, de alguma forma, dentro do guarda-chuva da Arcelor, um grupo francês novo, resultante daquela fusão que eu mencionei. Tem um momento que falaram o seguinte, nós precisamos de primeiro... É, e aí a gente foi passando por essas culturas. Né? Você trabalhar com os franceses né? foi uma experiência. Né? Uns gostam, outros não gostam. Eu fiz excelentes amigos
1: entre eles.
0: Tá certo é, Aprendemos muito, eles trouxeram grandes culturas. Né, Grandes contribuições para os investimentos que a gente estava fazendo. Nós estávamos planejando o nosso laminador de tiras a quente na época, e, e um brilhante dos é, é, engenheiros da, 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 da CELOR naquele momento chegou para nós e nos assim reduziu o investimento grandemente naquele laminador, porque introduziu ali alguns conceitos, tá certo? Muito novos, né? que a gente não estava colocando no projeto. Então, assim, foi coisa de muita colaboração. de mudar, e tudo. Agora, isso tudo veio de uma ideia que a gente veio trabalhando desde 1993. Em 1993, com um ano de privatização, os bancos resolveram abrir o capital da CST. Viramos uma empresa de capital aberto com ações na Bolsa Brasileira, certo? Isso deu para a gente, assim, uma, uma, primeiro, uma necessidade de clareza, de definição, tá certo? de mostrar para aqueles aquelas milhares de investidores, pequenos investidores que passaram a ser acionistas da empresa, uhum. tá certo? a ideia de para onde iria a empresa. Nós desenhamos, em 1963 para desenhamos um plano estratégico para a companhia que chama se chama CST 2000. A visão tava seis anos, sete anos à frente. E essa mesma visão, para que a gente tivesse uma clareza ao comunicar com o mercado de capitais, essa mesma visão a gente foi trabalhando os acionistas. Elas se encaixavam, às vezes sim, às vezes não, nas estratégias dos acionistas. De tal forma que alguns viam ali uma... uma não viam ali uma oportunidade de continuar. E outros viam oportunidade de negócios no Brasil. Por exemplo, de não continuar, era a visão da Vale, por exemplo, não era uma visão de verticalização da companhia. Porque a Vale é um acionista interessado em vender minério. Para a Vale interessava muito mais é, ver a CST crescer em produção de aço apenas, de placa para vender, para exportar, que consumiria minério, do que ver a empresa verticalizando, produzindo bobinas a quente, entrando no mercado doméstico, mudando a cara do fornecimento de aço no mercado doméstico, que foi o que nós fizemos. De uma forma muito tranquila, sem grandes cotoveladas, mas com muito trabalho de aproximação dos clientes, de uma visão completamente diferente do que os nossos concorrentes davam em termos de tratamento do mercado.
1: O que, que é essa essa visão só para aproveitar exatamente esse ponto de diferenciação do que já existia no mercado com essa abordagem que você comenta que foi feito de uma forma muito tranquila essa capacidade de expansão e de é, de colocar a marca da empresa né de, de, de trazer essa abordagem de gestão assim eu entendo que é, muito antes do que a gente fala hoje de ESG né de de práticas é, relacionadas ao ESG, eu entendo que você já tinha essa visão de sustentabilidade para o negócio e junto com a sua equipe, obviamente, vocês trouxeram essa, essa marca é, em todos os projetos que vocês foram executando e a, a, essa implementação. Né? Como é que foi isso, é, essa visão precursora em relação a essa visão que hoje a gente já fala de uma forma muito mais madura, mas que à época imagino que tenha sido talvez um diferencial competitivo? Uhum. É, aí a gente precisa de entender o seguinte, né? A empresa privatizada no Espírito
0: Santo, né? é, carregando algumas, alguns, como eu disse, era assim meio copo cheio, meio copo vazio, né? A gente tinha uma bela oportunidade de crescer à frente, boas oportunidades de investimento para redução de custos, para melhorar o valor agregado, para uma série de coisas, mas tinha por outro lado alguns passivos, uhum. por exemplo, um passivo ambiental. A gente tinha uh, algumas coisas que não foram tão bem cuidadas no projeto inicial, né? algumas manutenções que não foram dadas no certo prazo. Isso tudo tinha que ser resolvido porque fazia parte, naquele momento, nós dissemos o seguinte, olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é que uma empresa precisa da licença dos seus vizinhos para poder operar. Porque senão vai viver em litígio Engarra, né? eternamente. Ah, tá é certo? Então, se a gente não tiver uma visão mais ampla, uma, não só uma visão de shareholder, uhum. mas uma visão de stakeholders tá certo? Uhum. ampliada, trazendo os empregados, trazendo o governo, que quer, quer recurso, que quer é imposto, etc., dos vizinhos, que querem uma melhor qualidade do ar no seu entorno, que querem geração de emprego. Né? Se a gente não trouxer isso tudo para o mesmo pacote, Fica muito difícil administrar uhum. né, uma série de conflitos, etc. Então, desde o início, nós desenvolvemos muito fortemente e vendemos isso quando abrimos o capital. Uma visão de integridade. Essa uhum. visão de, olha, a gente quer ser excelente, a gente quer... Eu me lembro que as primeiras demonstrações financeiras nessa, nós criamos aquele... Criamos, não, né? Utilizamos o conceito lá de criação de riqueza. Então, a gente fazia o balanço e no final voltava... É, a geração nova de riqueza. Como é que distribuíam os ganhos da empresa entre governo, é, funcionários, funcionários, etc. A gente fazia essa demonstração claramente na última página lá do, do, nosso, do nosso caderninho do relatório anual, tá certo? E fomos ali introduzindo essa visão de que é, a siderurgia um processo, é um processo impactante do ponto de vista ambiental. Uhum. Primeiro, porque toma recursos não renováveis. Segundo, porque é intensivo no uso de energia. A água também. Intensivo no uso de água. Quer dizer, todos os recursos naturais, uhum. né, que a gente está aí vendo o mundo brigar por eles. Uhum. É, e eu me lembro que, desde o primeiro momento, nós fizemos questão de sentar à mesa nas discussões não sei se vocês se lembram, ou, aliás, vocês não têm a menor obrigação de se lembrar, porque vocês não haviam nascido naquela época. <risos> Estavam então, muito pequenos, tá certo? mas, em 1990, o Brasil sediou o, a discussão de sustentabilidade aqui no Brasil. Nós fizemos a primeira reunião tá certo, a, no Rio de Janeiro, né? onde veio o príncipe Charles, onde veio, o mundo inteiro veio para cá para a gente começar a o Brasil estava começando a discutir essa questão de desenvolvimento sustentável. E, logo que eu entrei na companhia, eu quis embarcar nessa discussão. Né? E associei a empresa, obviamente, com a anuência dos nossos acionistas, no movimento que, tinha, que tem no Brasil, que é o do Conselho Empresarial Brasileiro do de Desenvolvimento Sustentável, o Cebedes que é um braço de um organismo mundial, né, que é o World Business Council for Sustainable Development. É, e a discussão estava muito intensa naquele momento, essa discussão sobre é, esgotamento de recursos. Tá certo a, a questão da mudança climática não era assim acentuada, mas já se preconizava muito a questão de ecoeficiência, uhum. né, de redução do consumo de de água, de energia, etc. E eu comecei a, a sentar nesses fóruns, não só no Brasil, como no Fórum Mundial, que se discutia isso, colocando o acesso em evidência. E fazia isso com a ideia, vamos dizer, institucional. É, essa empresa, um posicionamento institucional, fazendo com que essa empresa distinguisse das demais concorrentes não só no Brasil como no exterior, porque a gente era fornecedor principalmente de semi para o mercado externo, mas fazendo com que a gente se distinguisse do resto, né? tivesse essa pegada lá atrás. Então, a gente vem desde lá atrás com esse, essa visão. No primeiro momento, quando nós começamos a receber os novos acionistas, chocava um pouquinho. Porque eles falaram, poxa, vocês não implantaram toda a estratégia que vocês desenharam, precisando de um monte de investimento. Estão perdendo tempo com isso? Isso é importante?
2: Ainda não existe a, não existe a, a, a educação né, do assunto ainda, né? É,
0: não tinha a educação que nós temos hoje. É. Né? Então, nós vimos muitas vezes esses questionamentos todos, mas nós fomos vendendo isso tudo de uma forma associada. Né? De uma forma assim, o, 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 o nosso diretor industrial, né, o Jackson Chiab, que para mim é o melhor diretor industrial o melhor diretor de siderurgia que eu já vi no Brasil, né, ele, ele dizia o seguinte, olha, vamos fazer o nosso modelo de crescimento ser, no mínimo, autossustentável em energia. A fonte principal de energia numa usina siderúrgica é o carvão mineral. Você compra o carvão, faz o coque, esse coque é o que reduz, o, é, o, é, o, é o redutor né, do minério de ferro. Né? E ele gera um monte de off-gas, de gas. e todos os processos de energia são exotérmicos. Eles geram calor e gás, está certo? Todo o nosso crescimento desde o princípio foi pautado primeiro por um projeto de energia própria, geração própria de energia e depois a utilização da energia. E a partir do primeiro projeto nós nós tivemos energia em excesso para vender para o mercado. Sempre tivemos Energia adicional para vender no mercado. Esse projeto de dessalinização que a companhia tem hoje, uhum. ele só é viável porque a companhia tem background de geração própria de energia. Ele é intensivo consumidor.
2: O José Armando, é impressionante que, tanto à frente da discussão do, do ESG, né, lá na década de 90, etc., quanto na parte de, de governança okay. também, na abertura de capital, quando você falou... É, o IBGC começou, o IBGC foi criado se não me engano em 95 então vocês Mais já estavam é, fazendo né, o capitalismo de stakeholder, é, pensando ali no, em como em como comunicar estratégia como como participar minoritários né e pô, essa discussão é, aqui no Brasil era nascente na época muito, de 95 começando né então é interessante essa visão é, à frente do tempo realmente, né? De, de, pelo menos ali de olhar estrategicamente para essa discussão e se posicionar é, institucionalmente,
0: é, gerando valor para o negócio em si. Né? Você tem toda a razão. Em 1997, é, aliás, nós começamos em 94, nós começamos a colocar os executivos nossos para participarem. É, de um desenvolvimento eh, de executivos junto à Fundação Dom Cabral. Né? Ele tinha módulos realizados no Brasil e um módulo realizado lá em Fontainebleau, na França. Né? Eu fui o último dos quatro diretores, nós éramos eh, quatro na diretoria, e eu fui o último a, a ir para o, 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 o nosso... Eh, eh, PD, como é que se Programa de Desenvolvimento de Executivos, uma coisa assim. E o tema que eu escolhi para estudar e relatar, né, que a gente escreveu alguma coisa com o trabalho, foi exatamente governança corporativa, uhum. que era um assunto nascente no Brasil. E eu me lembro das entrevistas que eu saí a campo para fazer, tá certo, com a gente que estava começando a estruturar o IBGC. Então, bem no nascedor dessas coisas todas, assim, eu pude entender papel de conselho, papel de executivo, muito cedo na minha vida, né? Perfeito. Primeiro por uma obrigação, porque eu tinha que trabalhar é, com sionistas que sentavam ou enviava seus representantes para um conselho de administração, né? Tive que negociar com eles muita coisa, tá certo? Então né, aprendi muito nessa época né, a enfrentar posições diferentes, visões diferentes, a, a, a argumentar na é, é, linha daquilo que que precisava de ser defendido, tá certo? a perder algumas, a ganhar outras, tá certo? dessas discussões. Né? Foi um aprendizado muito grande. Do ponto de vista das culturas, né? essa coisa da integração foi tão forte, mas tão forte, nas experiências que nós tivemos na, 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 no, no case do CST, com essas mudanças de acionistas, etc. E depois a própria fusão com a Bell, que foi uma fusão tranquila, tá certo? Não tivemos percalços. Né? É, é, culturas completamente diferentes. Né? Pegamos a a Belgo, é uma empresa com 80 anos né, de, de existência no Brasil. Né? A, a CST vinha de 20 e poucos anos, ainda não tinha 30 anos. Tá certo? Ela foi uma empresa criada em 1986, então ela é muito nova. Né? E, e a gente, 30, 40 anos, que é uma coisa assim muito muito nova, não tem cultura formada ainda, como a outra tinha, mas os processos todos foram assim, de absorção, de, de busca de sinergias, de busca de, 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 de preencher. As expectativas dos shareholders e dos demais stakeholders foi tão grande que nos possibilitou, né? por exemplo, depois que já havia saído da CST, da, da, da Barcelona no caso, como executivo, ah, vocês se lembram do episódio da fusão da Fibria, da, da, da Aracruz com a Votorantim Celulose e Papel. Naquele momento, o seu pai conhece muito, não sei se você conhece, o José Luciano Penido, uh -huh. que havia sido presidente da Samarco e, e era presidente da Votorantim, Uh, foi escolhido para ser o presidente de um, do, do novo conselho, o uh, Conselho Deliberativo da Fibria, que foi a empresa resultante disso. E, quando ele me ligou, ele disse o seguinte, disse, Armando, eu queria que você viesse para o Conselho da Fibria, nós vamos começar, estamos constituindo o, prim, o primeiro conselho da empresa. Eu queria que você se juntasse a ele. Eu falei, olha, não entendo nada de celulose papel, né? então, é. campo completamente novo, eu não sei em que eu posso ajudar vocês. Não né? é... tenho a menor, não faço a menor noção, porque vocês vêm de negócio todas as duas empresas com vasta experiência. Eu não conheço nada do assunto. Né? Então, eu vou ser de pouca valia. Você já pensaram sobre isso? Disse, não, nós já pensamos. E o que nós queremos de você é a experiência em trazer junto... Diferentes e fazer com que duas culturas diferentes se conversem de fato. Né? E que essa integração é, se processe no menor prazo de tempo possível. Eu acho que você vai poder colaborar aqui. Olha, se eu não conseguir colaborar nos primeiros quatro, cinco anos, eu... pode esquecer, porque é muito tempo, tá certo? É. É, a gente, a gente tem,
2: assim, tem uma infinidade, tem uma pauta aqui extensa para conversar ainda mais é, sobre essa ótica também de conselho. Né, que a gente acabou ainda não abordando. Então, eu já vou fazer um convite aqui para um, um segundo episódio, para que a gente traga justamente essa visão é, também, que você tem uma vasta experiência atuando é, em diferentes conselhos, né, tanto de, de ONGs, né, quanto do Terra, enfim, a gente tem uma, tem uma. Empresas familiares. Empresas familiares, né? sim. Então, você tem uma. uma uma vasta visão, experiência aí de conselheiro que iniciou lá em 2009, né? Quando você é... É, se aposentou, né? Efetivamente. É, é,
0: é, eu, eu, na verdade, é, antes eu havia sido conselheiro da Acesita uhum. lá nos... a partir de 1990... não, a partir de 2000 2005 fui durante algum durante algum tempo fui conselheiro da CESITA. e, é, e na própria Celor Metal né Celor Metal não Celor do Brasil antes uhum. é, eu fui conselheiro em 2006. aí é, enquanto então,
2: enquanto ainda assumir a posição é, de executivo é, né? foi
0: ali naquele período em que eu tinha dois chapéus uhum. ser, e tinha que ficar trocando rapidamente
2: o é, Bruno então vai ficar aí já o convite para o segundo episódio para a gente adoro, falar é. sobre sobre conselho né? e, e boas práticas né? de de governança aí, que com certeza você tem uma vasta contribuição aí para nos passar e nos ensinar. Ainda mais eu que estou buscando justamente essa jornada de conselheiro, mas já, já fica um convite aí, Zé, para uma segunda oportunidade de a gente falar sobre deixa, essas Deixa eu fazer
0: uma proposta para você. Claro. Me convida para o último episódio. Tá bom. Porque senão a gente vai ficar fazendo uma série, <risos> vai dar, criar expectativa de que tem uma Netflix nova aí, tá, tá certo, certo, lá, né? Então, faça só o, o, o último episódio, tá certo? Oh, fica melhor.
2: Mas queria agradecer a sua presença, né? a gentileza de, de aceitar o nosso convite e compartilhar aqui toda essa experiência né? de 41 anos né? à frente é, de diferentes projetos, aí, mas liderando uma das principais indústrias aí do, do mundo. Né? Então, obrigado pela, pela oportunidade, pela essa troca aqui é, no gestor e com os nossos convidados, com os nossos ouvintes aqui.
0: Oh, Gabriel e Bruno, olha... Eu que tenho que agradecer a vocês, né, a oportunidade, né. É sempre uma honra, assim, para alguém que já está deixando, né, pendurando a chuteira já e cada vez mais, está certo? Porque tem a família para a gente dar atenção, né. É, mas sempre uma honra a gente poder também é, passar um pouquinho dessa né, experiência, que é coisa para a gente compartilhar. Eu acho que tem muito é, a sua geração, a geração do Bruno. Está anos luz à frente da minha, tá certo? É, não é a nossa experiência que vai mudar muita coisa, mas eu acho que ajuda a acelerar o processo em que vocês estão nele, que já é um processo acelerado, né? Mas muito melhor fundamentado do que aquele que eu vivi. Ah, vivemos muita coisa assim, foi muito na, na determinação, muito na, na base da, ah, eu diria, um pouco de ousadia, tá certo? De aventura, né? Mas hoje as coisas estão muito melhor estruturadas e vocês são bons exemplos de como os processos de gestão estão evoluindo no Brasil.
1: Parabéns para vocês. Zé Armando, fico lisonjeado primeiro pela sua audiência, enquanto ouvinte, agora como convidado do, do podcast. Tenho certeza que quem está nos ouvindo, está nos assistindo também, deve ter tirado vários insights, né? Enfim... É, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas que você considera que vão se interessar. Se inscreva no nosso canal para você receber também todos os próximos conteúdos. Um abraço, valeu e até a próxima.